0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast papo de redação desta terça-feira, dia 21 de novembro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para repercutir as principais notícias do dia aqui na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e também no nosso canal da Folha BV no YouTube. E tamo junto aqui, gente, a vocês. Vocês podem se quiserem é, interagir conosco pelos comentários do nosso canal no YouTube. E tem o nosso zap, o 999715300. Hoje, evidentemente, a gente vai repercutir muito a cassação do governador Antônio Denário. Agora, esse processo deve ser remetido ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Já já a gente fala disso e também de alguns detalhes que não saíram nas nossas matérias a respeito desse assunto no dia de hoje, né? curiosidades a respeito desse julgamento. Tem também notícias policiais e, mais uma vez, uma denúncia de suposto estupro, né? de um lamentável estupro, e inclusive envolvendo uma criança, novamente crianças sendo envolvidas nesse sentido aí, gente. E tem também um afogamento, além da, de uma decisão que favorece o ex-deputado federal Márcio Junqueira, em um processo que ele respondia no TRE também. Então, a gente começa falando da cassação do governador de Roraima. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima rejeitou nessa segunda-feira, ou melhor, nessa terça-feira, dia 21, a maioria dos recursos que questionam o acórdão, ou seja, a decisão colegiada do, da corte, que cassou Antônio Denário, mas... Esse acordo, essa decisão, corrigiu o trecho da decisão colegiada que previa a cassação da chapa liderada por ele. Essa correção, no entanto, não muda a sentença da cassação e a defesa do, e a defesa do governador, portanto, deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento iniciou com a opinião, ou melhor, o parecer, porque a gente tenta é, meio que fazer com que você entenda a situação, porque existem muitos termos do jurisdiquez, né? termos que são técnicos e são complicados de as pessoas entenderem. né? Então, eu vou usar aqui, quando se fala em parecer, vou usar opinião. né? O julgamento iniciou com a opinião do relator dos embargos, o juiz eleitoral e relator Diego Carmo de Souza, que primeiramente pediu a autorização para admitir Edilson Damião como interessado no processo. Foi um pedido do próprio vice-governador. E esse interesse se justifica porque o vice-governador poderia ser prejudicado com essa cassação, evidentemente. Né? A desembargadora Tânia Vasconcelos, por sua vez, pediu a rejeição dessa solicitação por entender que isso poderia é, fazer o processo voltar à fase anterior e acusou Edilson Damião de tentar tumultuar o andamento da cassação. Os juízes Adaliba Moreira, Luiz Alberto de Moraes e... Também Francisco Guimarães acompanharam o voto do relator, enquanto Joana Sarmento e a presidente do tribunal, Elane Bianchi, seguiram o voto divergente de Tânia Vasconcelos. Esse foi o ponto mais debatido do julgamento de hoje. O relator, na maioria das vezes, fazia suas os seus apontamentos e a unanimidade, é, a, a, os juízes, eles entendiam conforme ele. Né? Então, assim, é, foi o ponto mais debatido do julgamento de hoje, que foi marcado pela aceitação... Unânime, apenas no embargo declaratório protocolado pelo, pelo Republicanos, o partido de Edilson Damião. E aí você me pergunta o que, que seria esse embargo de declaração. É um tipo de recurso que solicita esclarecimentos sobre aspectos de uma decisão judicial que pode deixar dúvidas, omissões, contradições ou obscuridades. Né? Nesse contexto, o partido do vice-governador de Roraima apontou contradição entre a decisão de 14 de agosto da cassação de denário, nesse caso, e o trecho do acórdão publicado 11 dias depois, que apontava a cassação da chapa que, que venceu a eleição de 2022. Portanto, a decisão colegiada vai constar, a partir de agora, a cassação apenas do diploma do governador. O juiz Diego Carmo de Souza pediu a rejeição total dos, dos outros embarcos declaratórios apresentados pelo governador e seu partido, o Progressistas, e o vice-governador e a secretária estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, cunhada do governador Denário. Em geral, eles apontaram aproximadamente 20 omissões e 4 contradições entre a decisão do Pleno do TRE e o acórdão publicado dias depois, em agosto. Para se situar aqui, o TRE caçou Antônio Denário e o multou em mais de R$ 106 mil reais por conduta proibida ao ampliar de R$ de 10 mil para 50 mil o número de beneficiários do programa Sexta da Família em ano eleitoral. E nessa mesma decisão colegiada, a corte optou por multar Tânia Soares em mais de R$ 21 mil reais e ainda ordenou novas eleições aqui no estado de Roraima. E aí... Eu falo aqui das curiosidades desse julgamento, né, vamos falar, tratar aí dos advogados famosos, notórios, né, dos advogados do Partido Progressistas, nesse caso, estão o Willer Tomás de Souza, para quem não conhece, é o mesmo advogado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que inclusive chegou a ser cotado para ocupar uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que julga, né, a conduta de juízes, por Possíveis excessos e muitas outras coisas, né? É, Eugênio Aragão, advogado também do Progressistas, que foi ministro da Justiça do governo Dilma quando a presidente foi cassada por decisão do Congresso Nacional. Do Republicanos, o advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitch é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, algumas curiosidades que. A gente não levantou né, nas nossas matérias a respeito desse julgamento de hoje. Então agora o TRE vai enviar, evidentemente, esse processo ao TSE a partir do recurso da defesa do governador de Roraima, Antônio Denara. Ainda falando de justiça eleitoral, o TRE decidiu nesta terça-feira reduzir a condenação do ex-deputado federal Márcio Junqueira por falsidade ideológica. A punição inicial de dois anos e seis meses de serviços comunitários foi convertida no pagamento de um salário mínimo por um ano. E vai, quem vai receber esse valor é a mulher que o denunciou à Polícia Federal por usar suas informações pessoais em prestação de contas eleitorais, o que teria resultado no corte do benefício Bolsa Família recebido por ela até então. No processo, Márcio Junqueira negou o envolvimento com esse crime eleitoral. Bem, minha gente, vamos aqui falar de notícias policiais agora com Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília. E, lamentavelmente, para falar mais uma vez de um crime sexual envolvendo uma criança, né, um crime de estupro. Fala para a gente em detalhes sobre isso.
1: Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aqui o nosso papo de redação pela 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Isso mesmo, Lucas. Mais um caso aí... De violência sexual contra, contra crianças. Dessa vez é uma menina de 12 anos que ela está grávida após ter sido estuprada pelo ex-padrasto. Esse caso aconteceu no município do Cantar e esse homem aí, esse suspeito, ele conseguiu fugir com a chegada da polícia. Uma guarnição da quarta Companhia Independente de Policiamento de Fronteira foi acionada por uma mulher que informou que três crianças haviam haviam sido deixadas em sua residência, que fica lá na Vila União, na zona rural do Cantar, uhum. pela mãe, e uma dessas crianças estava grávida de oito meses do, pra, do padrasto. A menina, ela confirmou aos policiais o fato e disse que por diversas vezes teve relações sexuais com o suspeito e que ele falava que a amava, mas ela não poderia contar a ninguém. Uma... A irmã dessa menina de 12 anos, uma outra menina de 11 anos, ela contou aos policiais que o suspeito tentou várias vezes ter relações sexuais com ela, mas não havia conseguido. Os policiais militares eles acionaram o um conselho tutelar e iniciaram diligências em busca da mãe e do suspeito. A mãe dessas crianças ela foi localizada na Vila Félix Pinto com mais dois filhos, sendo um bebê de seis meses e outro de um ano. E ela afirmou que acreditava que a menina havia engravidado de um garoto também menor de idade em um retiro da igreja e o relato da filha foi uma surpresa. Sobre a tentativa de estupro da outra filha, a mulher disse que ficou sabendo há aproximadamente dois dias e ela contou ainda que o suspeito é muito violento e já agrediu várias vezes, mas ultimamente ele falava com frequência que iria matá-la, por isso ela vem aguentando tudo calada por medo, conforme o relato dela ela não tem condições de sustentar os filhos sozinha, pois era o suspeito que a ajudava financeiramente a mulher relatou também que recentemente tiveram várias brigas e que estavam tentando se, que ela estava tentando se esconder do suspeito, por, pois ele havia enviado diversos áudios, ameaçando-a de morte caso ela não deixasse ver os dois filhos pequenos durante as buscas pelo suspeito ele conseguiu fugir por dentro de um matagal e não foi localizado pela polícia A mãe e as crianças ficaram Sobre responsabilidade de dois conselheiros Tutelares e foram encaminhados à casa da mulher brasileira Que fica aqui em Boa Vista Para os procedimentos necessários
0: Nossa gente, que situação E história triste E, e longa né? Agora vamos esperar que a, a Polícia possa fazer Essa investigação Eu tenho certeza, eu creio na justiça Na justiça dos homens, eu creio sim, eu creio sim que vai ser feita justiça, que tudo isso seja apurado da melhor forma possível. Vamos falar também de um afogamento, também no município de Cantar, né? o município de Cantar é, protagonizando esse triste relato aqui de estupro, né, envolvendo uma criança, e a gente fala também de Cantar, porque teve um afogamento enquanto um homem estava tentando atravessar um rio. Fala pra gente, Marília.
1: Segundo caso de afogamento registrado aqui no estado, nós registramos um domingo uhum. lá no Pedra Pintada e agora mais um afogamento, dessa vez também lá no Cantar, como você disse. E dessa vez a vítima foi o Almir da Silva, de 59 anos, que ele morreu afogado após, ao tentar atravessar o rio Quitaú. Que tal? Taua... Isso é assim mesmo. <risos> Lá no cantar, nessa segunda-feira 20, um homem de 40 anos que estava em companhia da vítima, ele relatou também aos policiais da 4 Companhia Independente de Policiamento de Fronteira a quarta cipifron é Itaon, uhum. que o Almi tentou atravessar o rio quando afundou e não retornou. Os familiares e banhistas, eles iniciaram as buscas e localizaram o Almir 30 minutos depois e a vítima já estava sem sinais vitais. O SAMU foi acionado e constatou o óbito e o corpo foi removido pelo Rabecão aqui para o Instituto Médico Legal. Que fica aqui em Boa Vista.
0: As autoridades não falaram, não citaram o um possível uso de bebida alcoólica, alguma coisa assim nesse sentido? Não,
1: essa testemunha, a pessoa que estava em companhia do seu Almir, não falou se estavam ingerindo bebida alcoólica ou não.
0: Triste, né, gente? Afogamento aí, o pessoal tem que tomar muito cuidado, né? apesar de nossos rios estarem baixando por conta desse verão, desse verão amazônico, período seco que a gente chama aqui. É, os nossos rios eles são muito traiçoeiros, então todo cuidado é muito importante para que não haja tragédias como essa. Né? E, claro, desejar pêsames à família desse rapaz, que agora, infelizmente, está sofrendo né, com a perda dele. Então, é aquele lance que a gente sempre repete aqui. A nossa vida ela é o bem mais precioso que a gente tem, então vamos valorizar ela e evitar com que... É, se você não sabe nadar, não adianta, gente. Não sei se foi o caso dele, né? mas é, não adianta você arriscar é, alguma coisa que você está trocando o certo pelo duvidoso. Então, se você não sabe nadar, fica na beira da praia, curtindo ali aquele, aquela, aquele rio rasinho, então, né, na beira da praia, então nada acontece com você e as outras pessoas vão ficar muito felizes em ter você vivo, né, Marília? Com
1: certeza.
0: <risos> tá bom, Marília, muito obrigado pela participação aqui no Papo de Redação, até a próxima aqui.
1: Tchau, Lucas, até a próxima.
0: Então a gente segue aqui o nosso papo de redação para despedir aqui dos nossos ouvintes da Rádio Folha FM e também dos nossos telespectadores do canal da Folha BV no YouTube. Muito obrigado pela companhia de sempre aqui no nosso papo de redação, minha gente. E deixar sempre aberto o canal para você participar pelos nossos comentários do, do, da Folha no YouTube e também do zap da redação, o 999715300. Pedir que você também continue acompanhando a nossa cobertura aqui na Rádio Folha FM 103. A gente tem amanhã, a partir das sete e meia da manhã, o Bom Dia Roraima com Nathanael Vieira. E a qualquer momento você pode também conferir as notícias locais do Brasil e do mundo também em folhabv.com.br. Agradeço muito a sua companhia mais uma vez. Aqui quem fala é o Lucas Luquezi. E os trabalhos técnicos de hoje foram de Fabiano Lopes e também de Rio Verreira, John Hudson. Atuan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o um antigo Twitter, FolhaBV. E tem a minha rede social, LucasLucchese, L-U-C-K-E-Z-E, meu sobrenome, para você poder interagir comigo, enviar sua sugestão de matéria ou de entrevista que a gente possa abordar aqui no nosso grupo Folha de Comunicação. Muito obrigado, minha gente, pela carona de vocês aí que estão dirigindo, especialmente, que vocês estão indo para a casa de vocês e para onde quer que seja.